0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Tech-Sektor, der führt den Markt mal wieder weiter nach oben. Für den Nasdaq wird dies die elfte von zwölf Wochen auf der Gewinnerseite sein und wir sehen eine wieder aufflammende KI-Euphorie. Supermicro im abgelaufenen Quartal mit deutlich besseren Zahlen als erwartet. Das Unternehmen lehnt an den AI-Bereich an. Gestern die positiven Kommentare von Taiwan Semiconductor. Da läuft das Geschäft auch besser als erwartet. Und wir bekommen die zweite Aufstufung für Apple in dieser Woche. Nach der Bank of America äußert sich auch Evercore ISI zu den Aussichten von Apple positiv. Auch Uber und IBM und Taiwan Semiconductor auf den Empfehlungslisten der Wall Street JMP macht sich für Metastar und Google wird von J&P Securities ebenfalls nochmals zum Kauf empfohlen mit steigenden Kurszielen. Wenn in New York eine Flocke fällt, bricht der Zugverkehr zusammen. Es ist kalt, wir haben Schnee und ich habe Homeoffice und habe mir heute äh, die Fahrt ins Studio erspart. Schauen wir uns die Wall Street an, dann sehen wir relativ schnell, dass das dominierende Thema einmal mehr der Tech-Sektor ist. Der Nasdaq blickt auf die Elfte von zwölf Wochen auf der Gewinnerseite. Wir sehen, dass die Euphorie um die KI-Werte schon wieder auflammt, nachdem Supermicro gestern Abend sehr gute Zahlen für das abgelaufene Quartal gemeldet hat. Das Unternehmen lehnt an künstliche Intelligenz an. Wir haben außerdem auch positive Analystenkommentare zu dem Thema. Evercore ISI empfiehlt IBM zum Kauf mit einem Kursziel von 200 Dollar. Warum? Wegen der Einbindung der AI-Technologie, die der IBM-Konzern schon in den letzten Jahren in den Startlöchern quasi mitentwickelt hat. Und es ist nicht nur IBM. Wir haben sehr viele Kaufempfehlungen. Heute Morgen übrigens ein ähnliches Bild wie gestern. So ziemlich jeder große Tech-Wert steht irgendwo an diesem Freitag auf den Empfehlungslisten. Taiwan Semiconductor wird bei Barclays empfohlen. Das Kursziel steigt auf 125 Dollar. Das Unternehmen hatte bereits gestern betont, dass die Geschäfte im abgelaufenen Quartal besser liefen als erwartet. Und dass sich die Erholung im Chipsektor insgesamt branchenweit in diesem Jahr fortsetzen dürfte. Das hat gestern schon die Boote bei den anderen Chip- und Halbleiterwerten und Halbleitermaschinenbauern mit angehoben. Wir haben Morgan Stanley, die heute das Kursziel von ESML auf 750 Euro anheben. Die UBS empfiehlt Texas Instruments zum Kauf mit einem Kursziel von 195 Dollar. Uber wird bei BTIG zum Kauf empfohlen mit einem Ziel von 70 Dollar. Wir haben, wie gesagt, Evercore, IBM mit auf der Empfehlungsliste und Apple erntet die zweite Empfehlung dieser Woche. Gestern wurde der Wert von der Bank of America aufgestuft auf Kaufen. Das Kursziel etwa 25% über dem gestrigen Niveau, also pima Daumen, 225 Dollar. Die Story, die die Bank of America gestern erzählt hat, ist wohlgemerkt nichts Neues gewesen. Großer Upgrade-Zyklus im iPhone-Sektor heißt es, zunehmende Integrierung von AI-Tools. Das sind alles Themen, die wir ohnehin schon kennen, aber die Aktie schloss gestern dementsprechend auf der Gewinnerseite. Und Evercore ISI betont heute, dass äh, im abgelaufenen Quartal, dass das Dezemberquartal äh, gut laufen dürfte, dass die Ziele der Wall Street also moderat übertroffen werden sollten. So jedenfalls die An- Annahme von Evercore zu Apple. So und damit komme ich nochmal zurück zu den eigentlichen Earnings, zu den Ergebnissen. Super Micro stand gestern Abend schon bei uns an der Wall Street mit im Fokus. Das letzte Quartal lief weitaus besser als erwartet. Der Ertrag pro Aktie 5,40 bis 5,55 Dollar. Die Schätzungen an der Wall Street lagen gerade mal bei 4,55 Dollar. Der Umsatz soll um die 3,6 Milliarden Dollar liegen, ein Touch drüber. Und die Schätzungen lagen bei 2,8 Milliarden Dollar. Also ein sehr gutes Omen für den Bereich KI, für Supermicro. Und der Wert kann dementsprechend auch davon profitieren. Ansonsten haben wir auch außerhalb des Tech-Sektors JB Hunt mit dem Fokus. Ein Transportunternehmen, ein Logistikunternehmen. Und das letzte Quartal auf der Ertragsseite war eigentlich enttäuschend, aber das Management sagt, dass linear Betrachtet das Wachstum, das Volumenwachstum an Dynamik gewinnt. Das ist ein insgesamt ganz gutes Zeichen natürlich auch für die amerikanische Wirtschaft. Und da sind wir dann auch bei der entscheidenden Debatte aktuell. Was ist uns lieber an der Wall Street, dass die Notenbank die Zinsen möglichst bald und aggressiv senkt oder dass die Wirtschaft auf Kurs bleibt und das Ertragswachstum der Unternehmen die Erwartungen auch einhält. So und das zweite scheint zunächst einmal zu dominieren. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei der Tagung am 20. März ist von 100% Ende letzten Jahres auf knapp 50% Prozent zurückgefallen. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind auf 4,15% Prozent um den Dreh gestiegen. Wir haben zahlreiche Notenbanker, die signalisieren, die Zinssenkungen kommen aber wahrscheinlich eher später als früher. Gestern Bostich, der Notenbankchef von Atlanta, sieht die ersten Zinssenkungen erst in Q3. Und dementsprechend normalisiert sich und adjustiert sich so ein bisschen das Renditeumfeld. Die Renditen sind zu stark, zu schnell zurückgelaufen, dass es Zinssenken geben wird. Ich glaube, das ist ziemlich sicher. Wir haben Kommentare von äh, Schwarzman, das ist quasi der Gründer von Blackstone, der betont, dass die äh, Inflation jetzt schon äh, um das 2-Prozent-Ziel der Notenbank pendelt und dass die offiziellen Regierungsdaten das tatsächliche Bild nicht wirklich akkurat darstellen. In der Tat, wenn man jetzt mal die Erzeugerpreise nimmt, die letzten sechs Monate und man sieht das mal annualisiert, dann sind wir eigentlich schon, basierend auf den Erzeugerpreisen, am oder unter dem Inflationsziel der amerikanischen Notenbank angekommen. Das ist also so ein bisschen Goldlöckchen-Szenario. Die Inflation kühlt ab, ohne die Wirtschaft wirklich äh, zu beschädigen. Bei dem Zinsniveau, Wenn das gehalten werden kann, ein bullisches Szenario für den amerikanischen Aktienmarkt und die amerikanische Wirtschaft. Wenn man sich die Woche mal anschaut bei den Wirtschaftsdaten, bis auf die Industriedaten Philadelphia und New York für den Januar, die waren schwach. Aber Einzelhandel im Dezember besser als erwartet. Erstanträge für Arbeitslosenhilfe, ein neues Tief. Tiefste Niveau seit Januar vergangenen Jahres das sind eigentlich alles eher Indikatoren, die für eine anhaltend solide Wirtschaft sprechen. Und der GDP-Now-Indikator, ein Realtime-Indikator für die Konjunktur der Notenbank von Atlanta, wurde nach oben revidiert für das vierte Quartal 2,4 Prozent reales Wachstum. Das wäre höher als die Konsensusschätzungen. Goldman Sachs glaubt übrigens auch, dass die Wachstumsraten die Konsensusschätzungen schlagen werden, auch für das Gesamtjahr 2020. Jetzt wünsche ich in dem Sinne einen guten Handelstag. Ich werde nächste Woche sehr viel unterwegs sein, sehr, sehr viele Veranstaltungen. Vielleicht sieht man sich hier und da auch auf einer Veranstaltung. Es wird also nicht kontinuierlich jeden Tag Beiträge geben, aber ich werde mein Bestes tun und ich wünsche euch allen ein gutes Wochenende.